1: Uh, mais um programa é, do canal Web Rádio Censura Livre. Uh, o programa de hoje é organizado pelo coletivo, dos coletivos. Meu nome é Milane eu faço parte da Frente Ampla Suburbana e do Centro Socialista da Penha Circular. E hoje nós vamos conversar sobre o que são esses centros socialistas que estão se espalhando pelo país e que tem se mostrado uma forma de organização muito importante da sociedade. Eu acredito que apenas organizados teremos uma sociedade menos injusta e para essa conversa nós temos membros do Centro Socialista da Penha Circular que são responsáveis por diferentes frentes. E, para começar, eu gostaria de chamar a companheira Patrícia, que vai falar um pouco sobre, de uma forma geral, sobre o que são os centros socialistas e, e falar a respeito da criação do Centro Socialista da Penha Circular. Muito obrigada, que tenhamos uma, um bom momento de bate papo
0: Olá, Milani, boa noite, obrigada. Eu queria primeiro é, agradecer né, o, o Coletivo dos Coletivos e a Rádio Web Censura Livre que dá esse espaço para a gente, né, para o nosso centro socialista e para a gente falar desse, disso né, que está se espalhando e que é tão importante, desse trabalho que está mobilizando tanta gente é, e, como você disse, né, que é a organização que vai levar a gente é, para um outro patamar de sociedade, né? Então, só para a gente começar aqui a falar um pouquinho, para pra explicar para as pessoas que estão nos assistindo e nos ouvindo, né? Acho que a gente está ao vivo é, pelo YouTube, pelo Facebook também, então eu queria dar boa noite para quem está assistindo a gente. É para explicar para as pessoas o que são os centros socialistas. né? Como, assim, a gente vai falar depois especificamente do centro socialista da Penha Circular, do qual todos nós fazemos parte aqui, mas eu acho que eu precisava falar um pouquinho como eles surgiram e o que eles são. Então, é, no fim do ano passado, o, o professor Alisson Mascaro, que ele é um jurista e ele é professor de filosofia de direito da Universidade de São Paulo, da USP, ele fez uma live... É, que repercutiu bastante, falando dessa ideia que ele tinha sobre os centros socialistas, né? que ele acreditava que a gente está no momento pós-golpe, a gente está vivendo um, um golpe né? desde 2016, e esse momento é, que a gente tem é, uma, um confronto, uma luta contra os socialistas e o socialismo né, e contra a luta de classe, esse ataque que a gente vem sofrendo e todo esse contexto brasileiro né, de condições sociais cada vez mais precárias assim, pior, e, e piorando, ele achava que estava na hora de, de a gente se mobilizar para criar esses centros socialistas. Né? E aí, a partir dessa live, o deputado federal... É, o deputado federal Glauber Braga, que é do, do pessoal do Rio de Janeiro, né? todo mundo é, conhece ele, resolveu encampar essa ideia. Né? E os dois fizeram um, um debate sobre isso na virada do ano, de 2020 para 2021, e a partir daí começaram a surgir alguns centros socialistas. Né? E qual que é o objetivo do centro socialista? Ser um lugar de acolhimento, né? da camaradagem socialista, né? esse lugar que a gente, que a gente acolhe e um, um lugar que a gente vai somar energias né? para fazer essa disputa institucional, que ela é necessária também, né? e também para a gente entrar nesse processo de preparação das massas, da, dos trabalhadores, para enfrentar é, o capitalismo. né? E esse capitalismo que ele chama de pós-fordismo, que seria o capitalismo, que já não é mais tão baseado no trabalho, que é o capitalismo rentista, o capitalismo financeiro, é o capitalismo especulativo. A gente está vendo aí o ministro né, da, da Economia especulando com a gente, colocando dinheiro no exterior. Então, é para a gente se organizar para enfrentar esse contexto que a gente está vivendo, né? que é se preparar para uma revolução socialista em algum momento. Né? Pode ser que não seja tão perto agora, mas a gente precisa se organizar. Né? E organizar organizar as massas. Então, é, o, o Centro Socialista foi criado nesse contexto né, de que também o neoliberalismo escancarou, né, encerrou com as ilusões, como diz o professor Alisson Mascaro, do bem social, isso não existe, né, e também o golpe que a gente sofreu em 2016, que a gente está vivendo ele ainda, a gente está dentro desse golpe, também nas palavras do professor Alisson Mascaro, fechou os ciclos de ilusão democrática, reformista, constitucional. Então é nesse contexto que ele sugere a criação dos centros socialistas. E aí uma galera da penha circular, né, que também tinha alguma alguma ligação e, e, e contato com o Cláuber Braga e ficou sabendo dessa empolgação toda, falou assim: poxa, vamos, a gente precisa estar dentro desse desse disso, né, dessa, desse contexto de de mobilizar as pessoas, né? Então, é, a gente começou a conversar em fevereiro. A gente começou a juntar as pessoas, né? Já estava a Ingrid, o Fernando, a Bárbara e eu me juntei a eles. É, eu acho que quase um, um pouquinho depois disso, mas a partir de fevereiro a gente começou a conversar como que a gente desenharia o nosso centro socialista, né? E quais seriam as prioridades das nossas frentes de trabalho. Então, dentro desse contexto de, de aumento da pobreza, aumento da fome, aumento do desemprego, a gente achou que uma, uma frente interessante seria é, começar pela questão da alimentação, que eu vou falar depois, mais tarde, né, que cada um de nós vai falar de uma, de uma frente. Então, a gente começou a conversar em, em, em fevereiro e, no dia 12 de junho, a gente inaugurou o nosso Centro Socialista da Penha Circular. Então, esse só para dar esse preâmbulo aqui, essa... Essa, esse início de conversa para as pessoas entenderem o que são os centros socialistas, né? E como que a gente começou esse trabalho.
1: É, gostaria de chamar agora a companheira Ingrid, que vai falar sobre a Frente, que ela é a responsável por essa Frente, todas muito importantes. Aqui não, não escolhemos por uma ordem de importância, né? No coletivo tudo importa, tudo está interligado, é, então obrigada por estar presente, Ingrid, se puder falar, explicar para a gente um pouquinho sobre o que é a frente na qual você trabalha, muito obrigada.
2: Boa noite, Milane, boa noite a todo mundo aí que está assistindo a gente, é, bom, então vamos lá, é... Atualmente, eu sou responsável pela frente da ação solidária no CS Penha Circular. É, a ação solidária ela começou é, sem a pretensão de ser uma, uma frente de trabalho é, constante. Né? Ela surgiu pela, pelo, pela necessidade que a gente sentiu de fazer alguma coisa pelas pessoas em situação de rua, que enfim na Penha Circular são, é, é um número muito grande. É, principalmente nas noites muito frias de julho e agosto, né? A gente teve algumas das temperaturas mais baixas aí em muito tempo é, e, e ali no Largo da Penha, que é um lugar próximo é, de onde a gente costuma se reunir é, tem uma concentração grande de pessoas em situação de rua e nós resolvemos é, fazer essa corrente de solidariedade para poder pelo menos levar agasalhos e cobertores, né? E aí, para nossa surpresa, a arrecadação foi muito boa, né? Nós tivemos uma, uma interação muito bacana com, com muita gente, o que gerou não só a doação duas coberturas e dos agasados, como também a doação de quentinhas, água e guaravita, né? E aí, o que era para ser uma ação pontual, já que a gente não tem esse... esse essa quantidade de pessoas, né, para para fazer esse trabalho de forma recorrente, nem né, recurso financeiro para isso passou a se tornar uma uma frente de trabalho é, que a gente abraçou e passou a fazer parte do, do centro socialista, né? Então hoje já fizemos quatro ações solidárias, né? São todas ali no centro no, no largo da penha e o nosso objetivo ali é para além de, um, de um, uma ação de caridade, né? não é isso que nós pretendemos. O que nós pretendemos ali é, além de fornecer alimento e, e, e alguns outros itens para aquelas pessoas que estão em situação de necessidade, às vezes nem sempre em situação de rua, mas é, é, sabem que ali é um ponto de doação e estão passando necessidades. Ainda que tenham... Um local para dormir, é fazer, colaborar para que essas pessoas se organizem politicamente. Então, colaborar para que se sintam é, protagonistas dos seus próprios direitos, para que elas é, possam exigir do poder público o que lhes é devido. Né?
1: Então, direito à educação, direito à saúde não só fazer
2: distribuição da comida, dos itens de higiene, enfim, mas fazer com que propiciar um ambiente para que essas pessoas possam se organizar politicamente, proporcionar atividades, e nós estamos sendo muito bem-sucedidos nisso. Na nossa última ação solidária, nós conseguimos fazer um censo né, com aquelas pessoas que estavam ali para receber as doações nós conversamos sobre quais eram as necessidades delas é, estamos tentando contato com o CRAS da região com a própria defensoria pública para que algumas demandas sejam sejam encaminhadas né coisas que estão fora do nosso escopo e e é isso essa é a nossa ação solidária é, é sempre bom lembrar que a gente precisa a, a, os nossos projetos né eles dependem muito de doação então é, se se alguém quiser contribuir, primeiro, na verdade, quem quiser participar, é super, super bem-vindo. É, fiquem à vontade para ir lá no nosso Instagram, conhecer o trabalho, mandar uma mensagem. É, e lá também tem todas as informações que vocês precisam para, caso possam, caso queiram, fazer uma, uma doação aí para a nossa Ação Solidária.
1: Obrigada, Milânia. Eu que agradeço. Eu gostaria de chamar agora Mateus Matheus para falar da sua frente de atuação dentro do nosso Centro Socialista. Obrigada, Matheus, por estar aqui conosco.
3: Obrigado, Milani. Boa noite para quem estiver assistindo a gente. Boa noite, Ingrid, Patrícia, Bia. É, vamos que vamos, né? Estamos junto. E, bom, falando basicamente sobre o que a gente já tem planejado, já tem feito, né? Na, na nossa frente de arte e cultura, que começou como uma frente de cinema e cultura, mas a gente planeja né, que, que se expanda para além disso, é importante a gente, é, como o Milani falou no, na fala dela, situar que é, é isso, né o, o Centro Socialista ele não vai ser uma, uma ação meramente de enfim, né, de apagar incêndios, como, por exemplo, a gente acaba fazendo na Frente de Ação Solidária, que, né? enfim, né, a situação é realmente muito grave, a gente também pensa num espaço de formação de debate, de formação política, não só dos militantes do próprio centro socialista, mas também num espaço de politização e, e de, de formação cultural e política das pessoas com as quais a gente vai estar dialogando. Então, foi, nessa, foi com esse objetivo, né, de além da gente apagar certos incêndios, ou pelo menos ajudar a apagar certos incêndios, que é, a gente pensou justamente na, na frente de, de cinema e cultura. Quer dizer, começou com uma frente de cinema e cultura, a gente pretende expandir como uma frente de, de arte e cultura de uma maneira mais expandida. Né? Então a a gente enfim né acho que das nossas frentes de trabalho a frente de arte e cultura talvez seja que esteja mais atrasada normal porque quem está comandando sou eu sou uma pessoa devagar então as coisas que eu faço também vão num ritmo mais ou menos lento vocês estão vendo que eu falo devagar então a coisa vai vai fluindo um pouquinho mais devagar do que as outras pessoas que tem a galera que é meio frenética Rafael por exemplo né Rafael é... Rafael, deu até um boa noite aqui, foi falar dele, tava com a orelha quente aqui já, boa noite Rafael, um abraço para você, foi aniversário dele né, ou vai ser? Não, vai ser, enfim, já estou me perdendo aqui, mas então, a gente já começou, a gente fez uma primeira atividade, foi uma atividade interna, virtual, é, do nosso cineclube, né, que a gente debateu a questão da saúde mental e, e a questão dos hospícios e como o Estado Sempre, é, durante muito tempo no Brasil, foi conivente com, com a violência, com aqueles que eram entendidos como doentes mentais ou como aqueles desviantes e tal, né? Então, foi um debate muito rico, com o qual a gente pôde contar também com a expertise de uma camarada nossa que está ajudando muita gente na nossa frente de, de arte e cultura, que é a Fátima, que é lá da, da, da Providência, que passou a várias das experiências dela, que ela tem uma experiência muito interessante de Cineclube lá na Providência, a Patrícia estava nesse debate também, aproveitou bastante, assim, a gente, pô, foi uma conversa ótima com ela, e a gente está planejando uma atividade, que aqui já vou dar um spoiler aqui, a gente não divulgou oficialmente, mas vai rolar o, a nossa primeira atividade presencial, a gente justamente teve um pouco mais de dificuldade de começar essa frente Antes, principalmente por conta da pandemia, é uma questão mais complicada, você reunir pessoas em espaços né, em que as pessoas vão ver um filme, então elas vão estar mais ou menos aglomeradas. Então, para o final desse mês, está planejado lá na, na Arena de Cro, dia 30 de outubro, às duas da tarde, a gente vai estar tá exibindo o filme Sofeio, mas tô na moda, da Denise Garcia, que é um filme que fala sobre. fala um pouco da história do funk, né? E a gente vai estar tá ali pertinho, né? do Baile da Gaiola, que infelizmente não está podendo rolar e tal, né? Mas assim que puder, eu acredito que aquilo ali vai virar o ferro de novo, então vai ser uma, uma experiência interessante da gente estar tá ocupando aquele espaço, um espaço público, né? A Arena de Cro é um dos poucos espaços de cultura disponíveis para a população é, suburbana no Rio de Janeiro, então é um espaço que a gente tem que valorizar, é um espaço que a gente tem que ocupar, que a gente tem que disputar, enquanto militantes socialistas, né? É, então então é isso né a nossa próxima atividade vai ser essa então todo mundo que está assistindo aqui está convidado obviamente só vai entrar quem tiver devidamente vacinado então se você ainda não se vacinou vai na desculpa não pode falar palavrão aqui né vai na droga do posto e, e se vacina por favor tá para poder a, aproveitar aí as nossas atividades a gente está só começando então tem um caminho todo pela frente aí e queria, enfim, né, chamar todo mundo para participar porque a gente, além da exibição do filme, vai ter sempre um debate anterior ou posterior, tá? E o que mais interessa a gente é justamente o debate, a gente conversar com as pessoas, a gente fazer uma conversa mais politizada, puxando a pauta um pouco mais para o campo da esquerda, né? Que é um pouco complicado, né? Muitas vezes a gente está num, no nas cordas ali, né, pegando ali aquela metáfora do boxe e tal, não sei o quê, e tem muita pouca capacidade de ser propositivo. Eu acho que o Centro Socialista ele vem justamente para tentar fazer com que a gente saia das cordas e pare só de pautar uma política na negativa. A gente só é contra isso, contra aquilo, contra aquilo, papapá. A gente tem pauta, a gente tem coisa para discutir, e a Frente de Arte e Cultura está se propondo a construir esse tipo de debate. Então... É isso, quem quiser some com a gente, a gente vai botar aqui, né, o, o nosso... o nosso... nosso Instagram, né, que vocês podem conversar com a gente, a gente tem uma equipe de comunicação super legal, que não tem, acho que não tem ninguém aqui da comunicação, né, Tayane, Bia, a outra Bia, no caso, né, e, enfim, é isso, quem quiser somar, pode somar também, nós estamos abertos, somos uma iniciativa suprapartidária, né, e... Enfim, tem gente de diferente partidos gente que não é de partido nenhum, então só vem, cola com nós e estamos junto.
1: Obrigada, Matheus. Só gostaria de, antes de passar para a Beatriz, gostaria de te dizer, bom, eu e o companheiro Rafael Gomes, é, eu acho que ele é mais novinho do que eu, mas eu sou uma mulher de 46 anos que milito desde os 14 anos. E vocês existem... É, como coletivo, eu cheguei outro dia, vocês já estavam super organizados e, e já tinham realizado muitas coisas incríveis. Eu me lito desde os 14 anos, como eu havia dito, e, e que bom, é, Matheus, que vocês estão nesse ritmo e, e a sua frente está nesse ritmo, porque vocês estão construindo com muita responsabilidade. Então, para muito, muito além de teoria... É, 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 é prática, mas é, 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 é prática muito bem pensada. Sobre o filme que você anunciou, eu assisti duas vezes. Eu sou uma apaixonada pelo funk. E o funk faz parte do, do patrimônio da cultura carioca. E obrigada pela sua fala é incrível, Matheus. Ingrid também fala maravilhosa. Vocês são incríveis. É uma honra estar com vocês. Tão jovens, tão produtivos, tão... Tão conscientes politicamente, né? Como Ingrid disse, e Matheus também, tem uma coisa de apagar incêndio, sim, porque é importante. As pessoas estão passando fome, mas tem uma formação, e eu tô aprendendo muito com vocês. Então, eu gostaria de chamar a Beatriz, que vai falar um pouco sobre a frente dela. Me desculpem se eu me estendi um pouco, mas é porque eu tô aqui muito mais como aluna do que como mediadora. Muito obrigada. Obrigada, Beatriz, nossa querida Bia. Oi,
4: gente. Boa noite. Boa noite, meninas. Boa noite, Matheus. Boa noite para quem está assistindo a gente. É, bom, eu faço parte da Frente de Educação do CS e que, na verdade, é o um lugar onde é, eu comecei a ter o um interesse em participar justamente Antes da construção do Centro Socialista da Penha Circular, eu, a Ingrid e o Fernando, a gente estava iniciando a montagem de um curso para vestibular social. Então, eu, nós três estudávamos juntos, no mesmo colégio, mas não exatamente na mesma turma, mas enfim... No, durante o ensino médio, mantínhamos contato via internet. E a Ingrid publicou no Instagram sobre a possibilidade de montar um pré-vestibular social e quem tinha interesse. Foi aí que a gente voltou a ter um contato mais, in, mais intenso. Eu acho que nada mais justo que, que eu ficasse responsável por essa frente de educação. Que é, é onde eu me vejo trabalhando socialmente. Bom, agora acho que não é só o Matheus que anda com passos de formiguinha, eu também, né? A frente de educação, por conta da pandemia, é, ela está bem lenta e bem devagar, então a gente tem ainda uns planos no papel, mas. Nada em que tivesse uma ação muito grande nesse momento. Né? Por enquanto, a gente está trabalhando em parceria com o Estudando para Vencer, que é um pré-vestibular e um pré-técnico que fica localizado na Vila Cruzeiro, um projeto que tem cerca de 10 anos, se não me engano, do Marcelo, né? o Marcelo Silva. E ele já está há um tempo nisso. Começou com um com pré-técnico e avançou com o pré-vestibular. Né? Hoje em dia, os alunos é, que saem do, do ProVeste, alguns já estão retornando como professores. E eu acho que isso é uma das coisas mais lindas que eu estou vendo acontecer lá. Né? Então, a gente está ainda apoiando e aprendendo, estudando para vencer, para que a gente possa aplicar na nossa, é, na família, nas famílias que a gente trabalha, na comunidade em que a gente está trabalhando, com a frente de soberania alimentar e tudo mais. Então, a ideia é que, além da gente trazer um pouco mais de educação de qualidade, é que essa educação também tenha uma visão política. Né? Então, o planejamento do preveste social, do centro socialista, é muito parecido com o que a gente faz em todos os campos, seja na soberania alimentar, seja na, na arte e cultura, seja na ação solidária, é, é ir além daquela ação. Né? Então, é a construção de um pensamento político além do que a gente está oferecendo como um trabalho. Né? Então, agora, inicialmente, a gente está ainda apoiando somente o Estudando para Vencer. Eu estou fazendo parte de lá como membro também, dando como professora de Biologia, né, dando monitoria de biologia e tentando aprender para a gente poder começar é, o nosso trabalho além da Vila Cruzeiro e em outras regiões da PEN e da PEN Circular, né, que a princípio a nossa ideia era tentar fazer algo virtualmente, mas isso foi discutido com outros membros da frente e que já tinham uma experiência e acharam que não seria bom a gente começar. Então, por conta disso, desse momento de, que estamos vivendo ainda, depois que a maioria da população jovem e adolescente estiver plenamente vacinada, a gente já pode começar a pensar num, num retorno à sala de aula de forma segura e que a gente dê início ao projeto do CS.
1: Pelo acho que é isso. Obrigada, Bia. É, vou ter que ser repetitiva, né? Parabéns pela, pela fala, pelos esclarecimentos, pelos projetos, pela sua atuação. É, é realmente muito empolgante, até emocionante ver é, você, Beatriz, muito. É, tão jovem, né? Aliás, todos tão jovens... com exceção de mim e do Rafael Gomes... <risos> é, produzindo tanto, né? Antes de passar de novo a bola para a Patrícia... que vai falar da frente... da qual ela é responsável... eu gostaria de dizer que vocês podem fazer... podem e devem fazer perguntas... para que é, a galera possa responder... aqui a gente vai ter um tempo de 20 minutos... cerca de 20 minutos... Para isso. E então, Patrícia, obrigada por voltar a falar conosco.
0: Oi, Milani, só para assim eu também eu também estou na turma dos não tão jovens, né? <risos> Então a gente vai se alimentando da, da juventude deles, enfim. E só para eu, é, antes de começar a falar da frente de soberania alimentar, eu queria dizer também que vocês da frente suburbana são um elemento muito importante do nosso centro socialista, né? Porque é, a gente também está aprendendo muito com vocês e, e, e esse, esse casamento né deu match na gente, assim, né? Então, está sendo uma experiência, eu acho, mútua e para a gente muito enriquecedora, porque vocês têm uma experiência que a gente está construindo ainda, né? Então, a gente se alimenta um pouco. É, eu vou... Eu fui, eu fui um pouco pega de surpresa aqui com a entrevista porque era o coordenador da, da, dessa frente que ia falar, que é o Fernando, mas infelizmente por, por, por questões é, profissionais e acadêmicas ele não pôde estar aqui, então eu estou substituindo o Fernando. Fingem que, eu, fingem que eu sou o Fernando aqui. Então, a, a, a frente de soberania alimentar foi a primeira frente a, a, a começar. Né? Então, ela começou junto com o Centro Socialista no dia 12 de junho, mas ela não começou sem isso que o, o Matheus e a Bia falaram, né? Dessa coisa da gente começar devagar e tal. Então, a gente foi maturando a, o início dessa experiência da Frente de Soberania Alimentar, né? Porque aquela discussão que eu tinha iniciado na primeira fala da gente pensar as prioridades né? e a frente que a Ingrid coordena é uma prioridade, porque as pessoas estão desempregadas, estão com fome, estão na rua, então a gente não, não é o objetivo fazer... Porque isso não é caridade, né? isso é a gente tentar suprir uma necessidade urgente das pessoas, então vai além do nosso trabalho. Então, a frente de soberania alimentar ela foi pensada numa parceria também muito importante que é eu acho que o, o centro socialista ele vai aglutinando né que é o movimento dos pequenos agricultores que é o MPA né então a gente começou uma conversa com o MPA alguns meses antes da gente dar início ao, ao trabalho então o que é que o, o MPA que é o movimento dos pequenos agricultores faz ele tem ele faz a ponte campo cidade né e pensando na soberania alimentar e no poder popular. Então, tinha tudo a ver com o, o, o centro socialista. né Então, a gente começou a conversar com eles para ver como que, que a gente conseguiria trazer esse alimento do campo, né? do, dos camponeses do, do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, para uma comunidade lá da Penha Circular, que é a Marcílio Dias, que é a Kelson. Né? então a gente fez esse mapeamento para selecionar as famílias para fazer um, um, um mapeamento socioeconômico enfim e agora a gente tem trabalhado com seis famílias eu acho que ainda está seis né Ingrid são seis famílias né e que a gente tem cestas é, de alimentos mensais é, para doar para essas seis famílias né e além disso também a gente tem um, um outro um outro, uma outra doação de mais alimentos, então foi ampliado a, a quantidade de alimentos, então são alimentos orgânicos produzidos pelos camponeses é, de assentamentos do entorno do Rio de Janeiro, né, que a gente faz essa doação é, mensal, e não é só a doação do alimento, né então vai além, quando a gente pensa de soberania alimentar, então tem a construção de uma horta comunitária que está sendo muito maravilhoso acompanhar o desenvolvimento dessa horta e o a evolução dela, né, que começou no lugar que era só... Era como se fosse um... um não era um lixão, mas tinha ali lixo, enfim, e, a, e aos poucos a gente está ali construindo, as famílias estão indo lá todo dia, já tem coisa plantada, tem couve, tem algumas coisas que já estão dando, e a gente faz reuniões e, 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 e nesses encontros para distribuição da cesta, a
1: gente
0: a A é
1: uma Patrícia. Patrícia, me desculpe, está cortando um pouquinho. É, eu acho que agora a Patrícia caiu, mas é, a Beatriz. É, só um momento para eu achar aqui. Tá, não, a Ingrid. Ingrid é, pediu para falar porque ela esqueceu de uma observação importante. Então, Ingrid, enquanto a companheira Patrícia não retorna, se você puder é, é, voltar para a fala, obrigada.
2: Eu que agradeço, Milane. É, é porque eu esqueci é, algumas informações muito importantes... Né? afinal de contas, eu preciso agradecer a, aos parceiros que estão colando com a gente na, na Ação Solidária. Né? Primeiro de tudo, agradecer a Frente né que está sempre doando para as no, nossas ações e está sempre doando dinheiro, está sempre conseguindo comprar alguma coisa para a gente levar para a doação e está sempre comparecendo nas ações para ajudar a gente a fazer a distribuição, para ajudar a gente a conversar com a galera que está lá. É, coletivo dos coletivos, nós já recebemos ajuda deles também. É, oficina do Seu Zé, graças ao Rafael, também ajuda muito. E nessa última ação, a gente teve uma parceria muito, muito importante, que foi do MTST. É, as cozinhas solidárias do, do MTST doaram mais de 100 quentinhas para nossa ação solidária. É, e isso foi extremamente importante, porque graças à doação dessas quentinhas, a gente pôde comprar Outros, outros itens, né, que nós não tínhamos doado antes, então, é, nessa última é, ação solidária, nós conseguimos doar repelentes, absorventes femininos, é, escova, pasta de dente, é, então, assim, é, eu acabei esquecendo antes, mas eu não podia deixar de agradecer essas parcerias aí que estão fazendo com que a nossa ação solidária aconteça. <risos> Obrigada, Milânia.
1: Eu que, eu que agradeço, Ingrid, é, é, Patrícia, estava picotando um pouco sua fala e aí você caiu. Você pode terminar o... Posso. É, na verdade, Melhorou? ficou por, acho que uns dois minutos, se eu não me engano, antes tá. que você caísse. É Obrigada, companheira.
0: Voltou melhor? A minha internet está chovendo. Agora está ótimo. Passado, ótimo né? é. Deve ter
1: a gente sentido. entende. Bom,
0: a internet. É, peço desculpa para vocês. Bom, então, é, só para... Para fechar um pouco sobre essa a frente de soberania alimentar, né? É a importância das pessoas estarem construindo a horta. Eu acho que é, é muito bonito assim e, e ver a evolução da horta e a dedicação que, que as pessoas estão é, tendo nela, né? E essa mobilização do MPA, porque o MPA ele trabalha, o Movimento dos Pequenos Agricultores, ele trabalha em, em, em várias favelas do Rio, em várias comunidades com outros coletivos também, fazendo esse mesmo trabalho. Então, inclusive, semana passada, uma das, das pessoas, das famílias que, que recebe a cesta, a, a foi, foi lá para o São Carlos para poder conhecer a iniciativa do São Carlos, a experiência da horta comunitária deles, para a gente ampliar o nosso trabalho lá na, lá na Kelson, né? Então, é, tem sido muito rico. E como a Ingrid falou da questão da doação, né? para a gente manter essa doação dessas cestas, porque os produtores é, rurais eles também precisam ser remunerados, né? Então a gente, a gente resol tenta resolver uma questão urbana, mas também quem produz o alimento tem que ser remunerado por isso. Então a gente recebe doações é, financeiras né? para poder garantir a manutenção dessa frente. Então, caso vocês tenham interesse ou queiram divulgar também, por favor, entrem no nosso, no nosso Instagram, que está aí na, na, na... Volta e mail aparece, apareceu agora né, na tela, para a gente é, poder ampliar esse trabalho, né, ampliar mais famílias e fortalecer essa frente. Então, a gente também precisa de doações e a gente conta também com a divulgação de vocês é, para essa frente. Eu acho que era, era isso. Obrigada, desculpe a minha internet aqui.
1: É, Patrícia, está chovendo, né? nossa internet é esse alto nível de internet num governo que realmente é muito comprometido em todas as frentes que a gente possa pensar nesse país, né? Contém ironia. Temos uma pergunta aqui é, nos comentários é, e eu achei uma pergunta muito importante, já me fizeram essa pergunta antes, e aí que é onde vocês... Se cada um quiser responder um pouco, a gente tem tempo para isso. Para que servem os centros socialistas e o que os diferencia, o que os diferencia, enfim, dos outros coletivos de esquerda? Por que, que o centro socialista é diferente de outros coletivos de esquerda? O que, que tem de diferente? Por que, que eu estou na frente ampla suburbana, que é de esquerda, apesar do nome, né, que acabou no Brasil ficando com, com um, uma peixa muito ruim. Então, por que, que eu estou na frente ampla suburbana, mas também estou no Centro Socialista da Penha Circular? Obrigada. Pode ser, Ingrid. Eita, que responsabilidade.
2: Vocês Bom, podem se avisar e devem. Vou até pedir a ajuda da Patrícia depois, né? Não sei se ela vai querer complementar a minha resposta, mas assim, é, no básico, o centro socialista ele é para ser um, um espaço comunitário. Ele é para ser o ideal, né, é que existam centros socialistas em cada bairro, de cada de cada cidade do, do, do país, né? Então assim, é para ser um local de comunhão daquela comunidade ali, daquele bairro, daquelas pessoas que moram naquele entorno, de forma que a gente possa fornecer formação política para essas pessoas, né? Que a gente possa é, fomentar esse pensamento crítico, combater esse conservadorismo absurdo que se alastrou pelo pela, pelo país nos últimos anos e ajudar na forma de forma na forma que a gente consegue, né? É, com serviços básicos essenciais. Então, é a frente de educação popular, por exemplo, né, que é a frente que a, que a, a Bia é responsável. É, esse é um serviço que a gente pretende, né, é um serviço essencial que a gente pretende prestar à comunidade, é, 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 oferecer educação de qualidade, de forma gratuita e crítica. Então, esse é o objetivo do Centro Socialista. Essa é a diferença do Centro Socialista para outras organizações de esquerda, né? É para que ela, é, é, o a intenção é que os centros socialistas ajam de forma bem local ali. Por isso que a gente se chama o Centro Socialista da Penha Circular. A nossa atuação é basicamente na Penha Circular. É, inclusive, eu tenho que falar também do Centro Socialista Gentileza, que é um outro centro socialista aqui da cidade do Rio de Janeiro. É, o Gentileza abrange os bairros do centro, Zona Sul, Grande Tijuca e Zona Oeste, se eu não estou enganada. Eles têm Instagram também, então vocês podem lá dar uma olhada. É a gente tem óbvio pessoas tanto da zona sul quanto quanto de outros outros bairros atuando no centro socialista da penha lá isso não é um impeditivo mas é, essa localização né tipo essa, essa delimitação local é justamente para que a gente consiga fazer para que a gente com melhor qualidade possível esses essa essas ações que a gente está tocando aí não sei se eu respondi bem. Se alguém quiser complementar, é. aí
0: fica à não, vontade. Eu acho que é isso, né, Ingrid? É, só queria dar um alô para a Joana, do Centro Socialista, a gentileza, que ela está aqui. Eu não sei se a minha internet voltou a, a ficar. Mas é, eu acho que é isso, né? A gente ser esse, esse local de acolhimento. Eu lembro que nas primeiras vezes que eu ouvi o Alisson Mascaro falando sobre o que, que ele pensava do Centro Socialista, né? ele dizia assim: normalmente. É, a gente, os lugares de acolhimento do, dos bairros, das comunidades, são as igrejas, então a gente tem que entrar nesse espaço, então a gente quer ser o contrário, a gente quer ser o lugar onde as igrejas vão para conversar com as pessoas, então é esse lugar de acolhimento, de estar com a comunidade, né? É um trabalho muito local mesmo, assim. Eu acho que é só para concordar com você, assim,
4: reforçar isso.
1: Obrigada, Patrícia. Eu acredito que tem só um pontinho a
4: mais para acrescentar que faltou, é que o, os centros socialistas ele tem um centro unificado e que ajuda a partilhar e partilha tudo tudo que a gente recolhe, tudo que a gente como se mantém os outros centros, né? Então é por isso essa a parte que a Ingrid comenta que seria muito interessante que tivesse um centro socialista em cada bairro, né, é, por mais que seja inicialmente uma questão difícil, ele nunca vai trabalhar sozinho, ele sempre vai trabalhar junto com os outros centros, é um conjunto. E eu acho que esse é o ponto principal que difere dos outros coletivos, né, esse trabalho mais em conjunto, de colaboração, de outros pontos, de outros centros, que não só do Rio de Janeiro, mas do Brasil de maneira geral, né, que também tem outros
1: centros socialistas. Eu acho que esse é o ponto principal que difere. Obrigada, Beatriz. E, de fato, é por isso tudo que vocês disseram, que além de estar na frente ampla suburbana, eu estou com vocês e, e imagino que seja o um motivo pelo qual também Rafael Gomes que é um dos fundadores da Frente Ampla Suburbana, esteja aqui. Temos uma pergunta aqui do Júlio César Vera dos Santos, uma pergunta muito importante. Ah, os centros é, socialistas é, são vinculados ao pessoal ou ao gabinete do deputado Glauber Braga ou é totalmente independente? Quem puder responder, por favor.
3: Eu posso responder essa.
1: Obrigada, Matheus.
3: Ah, boa noite, Júlio César. Então, respondendo objetivamente a sua pergunta, não. O Glauber é um grande parceiro nosso, é um, é um parlamentar das lutas, um parlamentar que a gente... É, que é muito bem referenciado entre nós, mas é, para participar do nosso centro socialista ou de qualquer outro, na verdade, você não precisa estar afiliado a nenhum, a nenhum partido político ou a um partido específico. Então, acho que eu cheguei a falar isso uh, na minha fala inicial, né? então nós temos aqui camaradas que, são, que não são filiados a nenhum partido, a gente tem é, filiados ao, ao PT, ao PSOL, se eu não me engano, ao, ao PCB também, né? quer dizer, não filiados ao PCB, porque o PCB não funciona com filiação, mas enfim, né, que participam da militância do PCB, mas a maioria deles são... 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 Digamos assim, independente, né? ou seja, são filia... não, não são filiados a nenhum partido específico. E, inclusive, essa é uma das grandes diferenças, né? Aí voltando na pergunta anterior, uma das diferenças, digamos assim, né? para do... do centro socialista para outras organizações de esquerda é justamente a, a convergência e não a, a divergência. Né? Porque Várias organizações de esquerda, inclusive partidos políticos, é, enfim, né, que também são das lutas, da classe trabalhadora, são marcados historicamente por ter uma coisa meio fratricida, uma tendência à fragmentação, uma tendência ao pensamento de seita. E o que a gente busca fazer aqui é justamente o contrário, é botar as diferentes esquerdas para conversar, agir junto, um trabalho de politização e de, de engajamento mesmo das pessoas, né, e de disputa ideológica nas bases. Então, é, é, é isso. Assim, né? É uma das coisas que a gente precisa crescer e retomar se a gente quiser que alguma coisa mude. É, é basicamente isso.
1: Obrigada, Matheus. Alguém quer complementar? Bom, senão, antes de passar para a próxima pergunta, temos uma pergunta bem importante é, do nosso ouvinte, enfim, é, Rodrigo de Sico, eu queria só falar a respeito... não necessariamente a ver com a fala da companheira Patrícia, é, mas como ela tocou no, no, na palavra igreja, no tema igreja, só para deixar claro para quem está assistindo, é, aqui, né, nesse grupo, há pessoas agnósticas, ateias, e há pessoas que, como eu, é, que são como eu. Eu sou uma mulher de muita fé. Eu sou uma mulher ligada à teologia da libertação da Igreja Católica. Eu sou uma mulher do axé, candomblessista, Então, é um lugar de acolhimento para todos que queiram estar aqui. O que a, a companheira Patrícia com certeza quis dizer é que nós queremos ser um espaço adicional. Né? Um espaço... É, Diferente no sentido de que, neste espaço, religiosidade não importa, o que importa é o que a gente entende como socialismo, é, o que a gente vê de importante para a construção de uma sociedade menos injusta, porque a gente está quase vivendo em convulsão social. Né? Queria agradecer a pergunta do Júlio e agradecer a pergunta do Rodrigo, Rodrigo nos dá boa noite e pergunta, vocês conseguem alcançar muitas pessoas que não estão familiarizadas com os ideais socialistas? De que maneira elas assimilam as ideias? Há muita resistência, estranhamento, na verdade são três perguntas e eu te agradeço, Rodrigo, muito obrigada. Se alguém puder responder...
0: Eu acho que a gente tava, ia fazer um intervalo, mas a gente é, responde essa pergunta né? e depois a gente, a gente vai para o intervalo. Né? É, não sei se, de repente, o Matheus quer... Só um, um adendo, é, Mila, foi exatamente isso que eu quis dizer. Eu quis dizer que é também um lugar de acolhimento. né? Só que, na falta de um centro socialista, nós temos que ir para o... Então, a gente quer... Né, ser o contrário, mas foi exatamente isso. Obviamente, aqui é, nós somos totalmente plurais, não tem, não tem nada contra religiões ou não religiões, enfim. É, Rodrigo, só para eu... Eu falo depois, eu posso passar para o Matheus, talvez o Matheus bata uma bola melhor aí com essa, com essa resposta. É, a gente é, tem feito... Eu, eu vou falar da, da nossa frente, das nossas reuniões, né? Então... É, os ideais socialistas eles vão entrando nas nossas discussões quando a gente começa a discutir os problemas reais que a gente está vivendo, né? Então, as pessoas vão começando a entender do que se trata um ideal socialista, porque nem, a gente não vai lidar com pessoas que estão politizadas, mobilizadas, e são os socialistas, né? A gente está ali acolhendo uma comunidade e para a gente começar a, a, a construir é, essa compreensão e essa mobilização, né? Então, é, por enquanto, pelo menos na nossa frente, assim, não teve uma resistência, um estranhamento. A gente vai ali discutindo sobre soberania alimentar, e sobre fome, etc., que são problemas reais que a gente está vivendo. Né? E ali a gente vai inserindo essas, as, as questões socialistas. Né? Não sei se o Matheus quer falar, ou a Ingrid, ou a Bia.
3: Eu posso, posso falar. Primeiro, um abraço para o Rodrigo. Rodrigo é meu amigo, tá lá em Portugal, cara. E Nem sei que hora é só em Portugal, mas... Sei lá, deve ser mais de meia-noite. Então, queria agradecer ele de estar assistindo a gente aqui. Provavelmente ele vai acordar cedo para trabalhar amanhã. Então, um beijo, estou com saudade de você, Rodrigo. Volte para o Brasil assim que você puder. É... Bom, muitas pessoas a gente não alcança, né? Infelizmente, nós não temos meios de comunicação de massa para convocar as pessoas para as nossas ações. Então, o nosso trabalho ainda é um trabalho de formiguinha, que eu imagino que vá avançando conforme a gente vá ficando mais conhecido nos territórios em que a gente está atuando. Então, falando especificamente né, na, na frente de, de cinema e cultura, a gente vai começar a descobrir isso no final desse mês, né? É, mas nas outras frentes, um trabalho que eu acompanho um pouco mais distante, eu acredito que Ingrid pode, Ingrid e Bia, na verdade, podem falar um pouquinho melhor, eu acredito que, de uma maneira geral, nós estamos sendo bem recebidos, independentemente é, do nosso viés esquerdista, podemos dizer assim, né? Óbvio há também certas tensões acho que enfim acho que Ingrid tem uma história curiosa aí para contar contar se ela quiser eu não estava presente mas ela não conta essa história né de uma ação solidária que a gente vê fez que a gente teve que ouvir umas coisas meio alucinantes mas enfim faz parte nem tudo são flores dentro da militância política mais ou menos por aí
2: Bom, já que o, já que o Matheus tocou no assunto, eu vou, vou contar a história, né? Assim, é, nossa primeira, não me recordo se foi na primeira, se foi, acho que foi na segunda, né? Nossa, nossa segunda ação solidária a, é, chegou, uma das, uma das pessoas que estava ali para receber as doações, chegou para conversar com a gente, perguntou se nós éramos é, Na verdade ele perguntou se nós éramos de alguma congregação, né? alguma religião e tudo mais. E nós, nós explicamos que, na verdade, nós somos um, uma organização política, etc. E aí ele começou a dar um sermão na gente sobre o Bolsonaro. É, e falou que é, não dá para acreditar na Globo, que o único, único meio de comunicação confiável é compartilhamento de notícias pelo WhatsApp. É, Ficou abismado que a gente não soubesse disso, que a gente não concordasse com ele. E ainda soltou, né? Tipo, se eu que moro na rua sei disso tudo, como é que vocês não sabem? Né? Então, assim, é... é difícil. Às vezes, a gente se depara com essas situações. E não adianta a gente ficar ali batendo boca e falando, não, você está você errado. Você... Não adianta a gente chegar nessa postura né? para para lidar com uma pessoa que não está acostumada a, a, a ter um, um pensamento crítico em relação a esse assunto. Então, o que a gente tenta fazer é, primeiro, chegar no local, ganhar a confiança dessas pessoas, é, ter um, trocar afetividade com elas, né? trocar, é, 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 trocar confiança mesmo para iniciar esse debate. A, é, o nosso projeto de soberania alimentar, na, na favela da Marcílio Dias, né, que as pessoas geralmente conhecem como Kelson, ela é com, com famílias de baixa renda, é, nenhuma delas com, se organizam politicamente de alguma forma. Então, assim, a gente está tá tentando, aos poucos, inserir esse debate. Inclusive, essa semana, a gente teve uma questão... É, a gente está começando uma horta comunitária lá na, na Marcílio Dias, e... Uma das pessoas que, que cuida da horta, né, que recebe essa cesta camponesa do MPA, plantou um pé de couve. O pé de couve estava muito bonito e estava crescendo. E alguém foi lá e cortou o pé de couve e levou para casa para comer. E a pessoa que plantou o pé de couve ficou muito chateada. E, assim, ouvimos... É, assim, jogaram, <risos> jogaram praga divina na pessoa que cortou, cortou a couve, sabe? É, então, assim, a gente está tentando... Essas são as brechas nas quais a gente precisa é, é, se enfiar, né? Tipo, por que, que as pessoas ficaram com tanta raiva da pessoa que cortou a couve? Será que, de repente, essa pessoa não ficou com vergonha de pedir? Será que essa pessoa não está com muita fome e levou a couve para comer? Por que, que a gente sente tanta raiva? Por que, que a gente sente tanta vontade de punir essa pessoa, né? E aí a gente já pensou, bom, né? é um bom ponto de partida para a gente in iniciar um, um debate ali sobre o punitivismo, né? Por que, que a gente quer tanto... Que, por que tanto ódio dessa pessoa? É, eu acho que o debate do socialismo, ele começa nesses pontos, principalmente com as pessoas que não estão é, tão acostumadas a se
1: organizar politicamente. Obrigada, Ingrid, obrigada a todos e todas. Eu vou chamar agora o intervalo e nós retornaremos com as nossas considerações finais. Cada um dos quatro vai falar um pouquinho. Eu vou me despedir de vocês, então aguardo vocês depois desse intervalinho.
0: Acompanhe a programação da Web Rádio Censura Livre no site www.clwebradio.com no aplicativo exclusivo para ouvir rádio no celular, tablet e Smart TV.
1: A voz da classe trabalhadora. Voltamos. É... Vou destacar um, um comentário feito pela Frente Ampla Suburbana e depois nós vamos para as considerações finais. Infelizmente, cada um de nós vai ter dois minutinhos para mandar um, um lembrete, para falar o que quiser. Então, a Frente Ampla Suburbana é, comenta aqui, né? Nós somos socialistas na Kelson, na Vila Cruzeiro, no Cineclube e até mesmo no trabalho solidário com as pessoas em situação de rua. Isso faz florescer o debate em várias frentes de atuação. Isso é muito importante. Em nenhum momento, por mais que a gente não fale diretamente é, contra o presidente da República... Creio que a maior parte de nós está como adesivo de fora genocida e enfim. E, e foi isso que a frente falou, né? Então, pela ordem, eu vou chamar a Patrícia para fazer suas considerações finais. E agradecendo muito, Patrícia, muito mesmo. Você foi chamada tão em cima da hora, mas <risos> no fim sempre tudo na... dá certo. Não, mas deu certo. Está claro. dando certo. É, é importante ressaltar que todos nós aqui estamos em nossas casas, somos pessoas que se voluntariaram em prol dos nossos ideais de esquerda para estarmos aqui, né? Então, obrigada, Patrícia, essas considerações finais. Que bom ah, que queria... aqui com a gente.
0: Que ótimo que eu estou que eu aqui. A gente está cada um numa casa, mas a energia socialista emana aqui, todos entre nós, nos comentários. <risos> Eu queria agradecer, né, a, a Rádio Web Censura Livre pelo pelo convite, é, o coletivo de coletivos também, né, que está é, coordenando essa essa transmissão está a cargo, né, dessa dessa transmissão. É, eu estou vendo aqui no, nos comentários o Eric do Centro Socialista da Bahia. A gente está aqui falando pelo nosso Centro Socialista, mas também, né. Do, do, dos outros centros socialistas, então é legal ver a Joana, o Eric aqui, muito legal, camaradas, vamos, vamos em frente na nossa luta. É, e agradecer de novo a Frente Ampla Suburbana, né? o Rafael arrasando aqui nos comentários, e é isso, Rafael, a gente não esconde é, que a gente é socialista, né? então acho que isso já é uma... A gente chega chegando, né? somos um centro socialista, então eu acho que isso já é um, um, um ponto importante... Dessa, desse diálogo com as pessoas com as quais a gente se relaciona. Então, eu só queria é, destacar de novo que a gente está no Instagram, né? a gente tem uma rede que a gente divulga nossas atividades, a gente queria convocar vocês para somar com a gente e a gente também somar com, com outros coletivos, né? que isso é importante também, Eu acho que a gente está num momento que só a luta vai fazer com que a gente saia dessa situação rumo à nossa, à nossa tão sonhada Revolução Socialista, um dia ela chegará, é, e passar a palavra para os outros companheiros aqui do Centro Socialista. Obrigada, gente, muito boa noite para vocês.
1: Que isso. É, Matheus?
3: Bom, primeiro eu gostaria de agradecer a todo mundo que tornou esse debate possível, né? Agradecer ao Antônio, que ficou aqui nos bastidores ajudando a gente, um monte de analfabeto digital né? um monte de <risos> com a tecnologia. Então, obrigado, Antônio. Obrigado, Milani, pela mediação do debate. Obrigado, Rafael, pelo convite. Obrigado, Bia, Patrícia, Ingrid, pela conversa. Mais uma conversa excelente que eu estou tendo a oportunidade de ter com vocês. É... Eu gostaria de, de finalizar só lembrando de mais uma coisa que a gente faz, né? Que a gente falou muitas coisas, mas tem uma coisa que é importante também, né? Que a gente vai a atos, né? E a gente tem tido vários atos, fora Bolsonaro, coordenados pela frente ampla suburbana, puxados pela frente ampla suburbana, em diferentes lugares aqui do Rio de Janeiro, né? Então a gente já teve no Largo do Bicão, já teve na Vila Cruzeiro, já teve o último foi na Praça das Nações, um bom sucesso. Acho que teve outros dois que agora não estou lembrando exatamente onde foram. É, e eu acho muito interessante isso. Todas, as, todas essas ocasiões, ou quase todas elas, contaram com participação dos membros, ou de parte dos membros, do Centro Socialista da Penha Circular. É, então, além do... do... Da, da militância nos territórios, a gente também faz militância nos atos de rua, a gente se soma a outros movimentos sociais, a outros partidos de esquerda, principalmente nesse momento extremamente bizarro da história do nosso país, em que a gente está tendo um, um governo de extrema direita, é, o protofascista ou como vocês queiram chamar. Então, é importante a gente destacar sempre quem está nas trincheiras do lado com a gente, então um salve aí para o pessoal do MPA, um salve para o pessoal da Frente Ampla Suburbana, um salve para todo mundo que cola com a gente, seja aqui na, na Circular, seja em, em qualquer outro lugar dessa cidade do Brasil, do mundo. Tamo junto. E é isso. Vamos que vamos. Um abraço. Obrigada,
1: Beatriz. Suas considerações finais. Bom, as minhas considerações
4: finais, é, além dos agradecimentos à, à rádio, a à web rádio Censura Livre, e todos que apoiam a gente, nosso trabalho, as doações, é, eu queria enaltecer o Centro Socialista da PEN Circular e dizer que em pouco tempo a gente, a gente já está trabalhando bastante. A nossa inauguração foi recente, no dia 12 de junho, e o quanto a gente já cresceu a, a, e o quanto a gente está à frente com diferentes frentes de trabalho, é, com uma ação solidária, trabalhando com famílias na Kelson, com três espaços para plantar lá, é, começando o nosso Cineclube, e, e isso em julho, julho, agosto, setembro. Né? Então eu quero agradecer por fazer parte disso e o quanto isso é importante acho que não só para mim mas para o centro socialista e para o bairro que a gente atua de maneira geral
1: Obrigada Eu que agradeço Beatriz, Patrícia suas considerações finais Agora é a Ingrid. É, Eu pulei a é Ingrid? Ai, me não, Mas
0: ela fala agora,
4: não tem problema.
1: Não tem problema. Então, eu, eu alterei, a ordem, alterei a ordem. Hum. Patrícia já falou e. Patrícia já falou, não é isso? Ok. Ai, Ingrid, você, querida. Não tem problema, não. Eu falei demais também. Não, vocês nunca falam demais. Eu que errei e estou aqui para te escutar. Obrigada, companheiro.
2: Imagina! É, bom, queria agradecer o convite da, da rádio, a, ao Coletivo dos Coletivos, à FAES. É, Obrigada por cederem o um espaço aqui para a gente falar sobre o nosso trabalho. Esse é, um, é, é um espaço muito importante, a gente precisa espalhar a palavra dos centros socialistas por aí, porque a gente precisa de pessoas que estejam com a gente, estejam trabalhando com a gente é, e que apoiem o nosso trabalho. Então, fica aqui o convite também para quem quiser participar, não precisa ter experiência em militância, não precisa ter experiência em organização política, não precisa ser filiado. Se você é à esquerda, se você tem é, é, esse desejo de lutar pelo socialismo, de lutar por uma sociedade anticapitalista, mais justa, mais igualitária, é só colar com a gente. É, tem muita coisa para fazer. A gente precisa de muita ajuda, é, não só nas frentes de, de trabalho, como nos trabalhos internos também. Comunicação, financeiro, tudo isso. É... Enfim, obrigada aí todo mundo. E quem tiver interesse é só mandar uma mensagem lá no Instagram. Obrigada, Milane.
1: É, obrigada, Ingrid. Eu, eu, eu sou emotiva sempre, né? Eu sou a emotiva das lives. É, queria terminar é, agradecendo por fazer parte do Centro Socialista da Penha Circular, eu tenho aprendido muito. Eu, vocês estavam falando de filiação partidária, eu não estou filiada no momento a nenhum partido político e pretendo até o final de 2022 assim, permanecer. Então, é de fato um ambiente onde a única condição é que o indivíduo que queira participar esteja indignado com tanta desigualdade. Porque socialismo, às vezes as pessoas... É, é, infelizmente há, há, há tantas bobagens é, e mensagens odiosas contra comunismo, socialismo e as coisas se misturam e socialismo companheiros e companheiras nada mais é do que o desejo por uma sociedade mais igualitária e quando Patrícia fala dessa revolução é a revolução o um único caminho que vai existir para a gente sair desse caos aonde estamos. Né? De fato, somos de esquerda, pelo princípio básico do que é ser de esquerda, e eu vou terminar falando como membro da Frente Ampla Suburbana, que tem uma atuação no subúrbio, em outros municípios mais é, periféricos, e também na Baixada Fluminense. Em alguns momentos, é, nesse nosso bate-papo de, bate de hoje, eu estava eu, eu completamente sem foco e com a cabeça em outro lugar. E aonde que estava a minha cabeça, né? Aonde que anda a minha cabeça? Eu nasci em Gramacho, em Duque de Caxias, e me criei em Gramacho no, na fase mais importante de um ser humano, né? Do momento em que eu nasci até os 13 anos. E essa semana o prefeito de Duque de Caxias, um prefeito bolsonarista, conseguiu se superar, porque desde o início da pandemia ele vem cometendo absurdos e parece que o Ministério Público é, ele não existe, ele não enxerga o município de Duque de Caxias, um dos maiores e mais importantes do nosso estado. E eu peço licença, porque eu não disse a ninguém que eu ia falar sobre isso, mas eu queria mandar um recado que eu tenho certeza que é de todos nós. Nós, socialistas de esquerda, estamos nos organizando e vamos varrer esses fascistas. Nós vamos varrer genocidas como o prefeito de Duque de Caxias. A hora de vocês está contada. Quero agradecer muito, muito, muito a Web Rádio Censura livre. A cada um de vocês que estavam aqui. O que a gente fez aqui não pertence só a esse momento. né? Depois nós vamos compartilhando e isso se eterniza. Então, que fique eternizado. Que nós somos antifascistas. Que esses genocidas... Eles vão encontrar cada vez mais grupos organizados e cada vez mais organizados como centro socialista da Penha Circular. Parabéns ao Centro Socialista da Penha Circular. Muito obrigada, uma honra estar com vocês nesse momento. Boa noite a todos e a todas. E sigamos sonhando. E que a raiva que às vezes vem, que a gente a converta em ações e atitudes. Um beijo enorme para todas e todas e uma ótima noite. Um beijo. Obrigada, Antônio. Fora a genocida. Para Bolsonaro, genocida. Para Washington Reis, genocida. Para todos, genocida. É luta e nós estamos aqui. Um beijo, Antônio. Está livre da gente, Antônio.